0: Na een lange werkdag gaat er niets boven een half uurtje ontspannen lopen in het bos. Zeker niet op een zwoede zomeravond als deze. De bomen wuiven Matthijs wat frisse wind toe. Maar na een kwartier voelt hij toch dat het zweet al op zijn voorhoofd parelt. Hij veegt het met de bovenkant van zijn hand weg. Hierbij stoot hij net niet met zijn elleboog tegen een loper die hem op dat moment inhaalt. Een frisse geur die hem aan bloemen en kokos doet denken blijft even hangen. Voor hem ziet hij twee prachtig gebruinde benen lopen in een zwart loopbroekje. Het shortje is zo kort dat hij bij elke stap die zij zet de onderkant van haar billen ziet. Twee mooi gevormde ronde appeltjes. Daar houdt Matthijs wel van. Daarboven een rood, nauwsluitend truitje, zonder mouwen. Waar haar donkerbruine paardenstaart vrolijk heen en weer opswiept, Als een ondeugend zweepje. Van achteren gezien is het moeilijk in te schatten hoe oud ze zou zijn. Afgaande op haar stevige looppas, gespierde benen en goudbruine armen... vermoedt Matthijs dat ze ergens begin de dertig moet zijn. Hij beeldt zich in hoe haar gezicht eruit zou zien. Donkere haren en een mooi getinte huid. Hij gokt dat ze amandelbruine ogen heeft, met donkere wimpers. Haar neus? Een klein wipneusje beeldt hij zich in. Matthijs voelt dat hij ondertussen onbewust zijn looptempo verhoogd heeft. Tijdens een training doet hij dat wel regelmatig... Maar deze keer is het niet om zijn conditie te verbeteren. Nee, hij wil ten volle van het uitzicht kunnen genieten. Af en toe waait er een spoor van kokos en bloemen in zijn gezicht. Het gebeurt niet vaak dat hij zo'n goede stimulans heeft om te trainen. Ze nadert een theespitsie. Ze kijkt kort achterom en slaat linksaf. Het duurde maar een fractie van de seconde, maar hij heeft haar gezicht in zich kunnen opnemen. Haar ogen waren inderdaad donkerbruin met pretlichtjes om in te verdrinken. Heel even had hij de indruk dat ze oogcontact hadden. Nee, dat kan niet. Het is vaste verbeelding. Hij voelt dat het meer energie kost om haar bij te kunnen houden. Aan haar pas te zien is ze inderdaad aan het versnellen. Ook Matthijs versnelt, maar voelt dat hij haar niet bij kan houden. Langzaam wordt de afstand groter tussen hun en drie minuten later gaat ze de bocht om en is ze uit het zicht. Jammer. Ja jongen, je mag nog wel een beetje aan je conditie werken als je dat haasje bij wil houden. Denkt hij bij zichzelf, terwijl hij zijn tempo weer wat laat zakken. Een tiental minuten later liggen de laatste honderd meter voor hem. Hij zet zijn traditionele spurt in richting zijn stretchbank, waar hij altijd op aankomt na een spurt en zijn stretchoefeningen doet. Matthijs is goed opgewarmd, letterlijk en figuurlijk. Heigend als een hond komt hij aan en zoekt direct steun op het bankje. Tot zijn verbazing ziet hij het haasje bij een andere bank ook staan stretchen. Ze staat met haar rug naar Matthijs toe. Haar benen zijn gekruist en ze buigt zo ver mogelijk voorover om haar kuitspieren te stretchen. Hierdoor krijgt Matthijs een prachtig uitzicht op haar ronde kontje. Als hij nu door zijn knieën zou gaan om zogezegd zijn schoenvetus te knopen, zou hij een prachtig zicht hebben. Maar zover laat hij het niet komen. Matthijs ziet aan haar houding dat ze niet zo diep voorover kan buigen als ze zelf wilt. Of als Matthijs zou willen. Ze zendt een paar ongemakkelijke stappen en ploft neer op de bank, wrijvend over haar kuit. Waarschijnlijk hoort ze nu pas zijn geheig, want ze draait zich plots om en kijkt hem met een pijnlijke blik aan. Wat moet hij nu doen? Negeren? Nee, dat zou zonde zijn. Vriendelijk goede dag knikken, of zou hij... Nog voor Matthijs alle opties in zijn hoofd overwogen heeft, hoort hij zichzelf zeggen, oei, toch niet gepliceerd, hoop ik. Het zou kunnen, zoveel weet ik daar niet van, zegt ze, terwijl ze hem vragend aankijkt. Ze blijft met haar handen haar kuiten masseren. Een opwindend beeld. Is je kuit gezwollen of rood? vraagt hij. Dat kan ik moeilijk inschatten. Misschien ziet mijn kuit er altijd zo uit. Ik kan die nooit zien, antwoordt ze halfsmaadend. Anders moet je eens vergelijken met je andere kuit. En voorzichtig komt Matthijs wat dichterbij om te kijken. Ze vriemelt wat onhandig heen en weer om haar kuiten naast elkaar te houden... op een manier dat ze ze zelf kan bekijken. Maar het lukt er niet. Wil jij eens vergelijken? vraagt ze. En nog voor hij de tijd had om te antwoorden... zit op handen en knieën op het bankje... zodat haar kuiten mooi naast elkaar liggen. Van dit prachtige gezicht kon hij alleen maar dromen. Wat een mooie billen. Ze kijkt hem recht aan... en als betrapt wendt hij zijn blik snel af richting haar kuiten. Gelukkig is hij nog niet bekomen van het lopen... want hij voelt dat hij behoorlijk rood aanloopt. Je linkerkuit ziet er inderdaad wat roder uit. Mag ik eens voelen of ze ook warm aanvoelt? Hoe dichter zijn hand bij haar kuit komt hoe meer hij zijn penis voelt groeien in zijn veel te nauwsluitende loopbroekje. Haar zweetende huid voelt aan als een zachte perzik na een warme zomerbij. Hij vergelijkt de beide kuiten en zegt dat de ene inderdaad warmer en stijver aanvoelt dan de andere. Ze kijkt hem met een wat ondeugende ogen aan en zegt... niet alleen mijn kuit. Wijst ze nu op wat er zich in zijn ondertussen veel te spannende loopbroek afspeelt... of beeld hij zich dit maar in? Je kunt er ondertussen waarschijnlijk niet meer naast kijken... Maar hij doet alsof hij het niet begrepen heeft. Onbewust is hij ondertussen haar pijnlijke kuit aan het masseren. Oh ja, dat doet deugd, zegt ze. Dat zal de stijfheid wel tegen gaan, vloekt hij eruit. Is dat zo? Vraagt ze. Haar blik is duidelijk op zijn kruis gericht. Geen twijfel mogelijk deze keer. Nu is Matthijs aan zet. Het is proberen waard, zegt hij. Het kan geen kwaad om het eens te proberen. De boodschap is duidelijk aangekomen. Ze neemt met haar hand zijn keiharde penen vast door zijn short heen en knijpt erin. Eerst zacht en daarna wat harder. Zo stijf. Die kan wel een massage gebruiken, denk ik, zegt ze. Terwijl ze steeds intenser knijpt, schuiven zijn masserende handen steeds hoger op. Zonder enige moeite geleiden ze handen in haar broekje. Haar slip is nat. Niet alleen van het lopen, maar ook van de opwinding. Met twee vingers trilt hij haar heuveltje. Behalve nat voelt het ook zacht en donzig aan. De korte haartjes doen hem vermoeden dat dit poesje regelmatig gladgeschoren wordt. Ze kreunt zachtjes wanneer hij over haar klitje wrijft. Naarmate hij haar meer en meer bespeelt, trekt ze hem heftiger af. Ze komen op het punt waar ze elkaar op hetzelfde tempo bespelen. Matthijs glijdt een eerste vinger makkelijk bij haar naar binnen. Ze kijkt hem uitdagend aan en vervolgens streelt ze met de punt van haar tong het topje van zijn penis. Matthijs brengt een tweede vinger naar binnen. ...waarop zij zijn eikel in haar mond neemt. Hij vingert haar steeds intenser, terwijl hij haar gevoelige knopje niet vergeet. Haar ademhaling wordt heftiger en ook Matthijs voelt dat dat niet lang meer zal duren voordat hij klaar komt. Ze zij haalt zijn penis uit haar mond en rukt er als een ervaringsdeskundige aan. Ze duwt haar kontje nog iets hoger, zodat hij met zijn vingers zo diep mogelijk in haar komt. Ze ademt nu niet alleen sneller, maar ook veel luider, bijna kreunend. In de verte horen ze plots stemmen van een groepje lopers. Matthijs schat nog een paar honderd meter en dan de bocht om. Ze kijken elkaar aan en denken blijkbaar hetzelfde. Nu moet het snel gaan. Matthijs vingert haar als een bezetene... terwijl zij met haar vrije hand voor extra stimulatie aan zijn ballen zit. Zijn eikels zwelt nog meer op en maakt zich klaar voor de finale. Van opwinding knijpt hij naar Bill. Meer dan... Oh, krijgt ze er niet uit haar keel. Maar voor hem was het duidelijk dat het meer mag zijn... Het groepje lopers kan nu niet verder dan 100 meter van hun verwijderd zijn. Hij knijpt harder en voelt hoe ze zelf ook helemaal samentrekt rond zijn vingers. Ze slaakt een korte, intense zucht. Dit is voor hem ook het signaal dat tot de climax leidt. Drie grote ladingen sportzaad vallen op haar topje en op de bank. Als twee betrapte pubers vaccineren ze zich snel en gaan naast elkaar zitten op het bankje. Ze heigen nog na wanneer het groepje lopers aankomt bij het eerste bankje. Matthijs hoort een van de mannen zeggen. Zie je die twee daar zitten heigen? Het lijkt alsof ze iets anders gedaan hebben dan een eindspurtje getrokken. De vrienden lachen. Zij zelf ook. Ze zouden dus moeten weten. Het groepje lopers heeft blijkbaar besloten om een uitgebreide nabespreking te houden op het bankje. Dus ze houden het netjes. Doordat de banken zo dicht bij elkaar staan, kunnen ze niet vrij uit praten. Kom je hier vaak lopen? Vraagt hij dan maar. Nee, antwoordt ze. Het is de eerste keer. Maar het bevalt me hier wel. Het is motiverend om hier te komen lopen. Kom jij hier vaak? Ja, antwoordt Matthijs, Wekelijks. Dan zullen we elkaar zeker nog wel eens tegen het lijf lopen. Want het smaakt hier naar meer, zegt ze. En heel subtiel likt ze met haar tong over haar bovenlip. Ze staat op en stapt naar haar auto. Matthijs blijft zitten en geniet van het aanzicht.